0: Dlaczego, kiedy komuś dzieje się krzywda, współczujemy? Dlaczego lubimy filmy z happy endem? Dlaczego lubimy, kiedy wygrywa dobro, a nie zło? Dlaczego dobro nazywamy dobrem, a zło złem? Czy to tak w nas jest po prostu? Czy może od czegoś to zależy? Jaką rolę odgrywa w tym wiara, wychowanie, kościół? Zapraszam na film. Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawr, witam na kanale Master Baber i na podcaście Świat po nocy. Dzisiaj chciałem wam na początku opowiedzieć taką moją historię relacji z Kościołem katolickim, a potem w temacie podzielić się z wami moimi poglądami na temat Kościoła, roli Kościoła i obecnej sytuacji Kościoła w Polsce, ale nie tylko, również na świecie. Na wstępie chciałem was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do mojego kanału. Prowadzę ten kanał po to, aby się z wami dzielić moimi osobistymi poglądami, przekonaniami na tematy generalnie związane z szeroką pojętą, z szeroko pojętą wolnością, w kontekście wszystko z gospodarką właśnie i generalnie ze sprawami społecznymi i trochę też z ludzką naturą, ale wszystko to toczy się wokół jednej podstawowej rzeczy, czyli wolności człowieka, wolności do decydowania o sobie, wolności do pracy, do zarabiania i o przyczynach też, które powodują, że coraz bardziej oddalamy się od tych podstawowych wartości, dlatego na moim kanale możecie znaleźć filmy, zarówno takie dotyczące problemów społecznych, tak jak dzisiaj religijnych, ale też gospodarczych, wywiadów, również tematów związanych z obroną, bo to też jest kwestia suwerenności. Także zachęcam do wspierania mojego kanału, zachęcam do słuchania całych odcinków, ponieważ często te najciekawsze rzeczy dzieją się pod koniec, czy, czy, czy w środku. Chciałem wam podzielić się z wami dzisiaj taką moją historią dotyczącą kościoła katolickiego, ja jestem osobą, nazwijmy to w chwili obecnej wierzącą umiarkowanie, nie jestem ortodoksyjnym katolikiem, nie jestem praktykującym katolikiem, natomiast szanuję szanuję kościół, religię i szanuję wartości, jakie ta ze sobą niesie mówię o religii mówię o kościele, nie mówię o poszczególnych osobach, bo wiele wielu moich znajomych rozmówców ocenia cały kościół, całą historię kościoła przez pryzmat pojedynczych, poszczególnych księży którzy są różni tak jak różni są ludzie w różnych zawodach, o tym też będę chciał powiedzieć. No cóż, powinienem zacząć, urodziłem się i mnie ochrzczono. Nie miałem na to żadnego wpływu, no bo mieć nie mogłem, taka jest u nas tradycja, taka historia. Czy się to komuś podoba, czy nie, większość dzieci jest chrzczonych w Polsce. Czy to dobrze? Myślę, że dobrze, nikomu to nie szkodzi nie ma obowiązku potem jakby w życiu dorosłym kontynuowania życia w wierze, można wystąpić z Kościoła jak ktoś chce, także chyba jest to problem raczej natury technicznej, no, a ściśle związany z tradycją naszą tutaj w tej, w tej części świata I, i nie uważam, żeby to był problem odbierania komuś prawa do decydowania o sobie, bo to chyba nie ten etap życia. No, wychowałem się w rodzinie katolickiej, jak większość z nas. Do komunii przystąpiłem jeszcze w drugiej klasie szkoły podstawowej, teraz już staję się w trzeciej klasie szkoły podstawowej. I to akurat pamiętam jako coś wyjątkowego. Mieliśmy bardzo, bardzo fajnego księdza, który, który bardzo poważnie podchodził do wszystkich takich rzeczy, jak takich sakramentów różnych w ogóle do, do obrządku do jakości obrządku wszystkie, wszystkie święta były obchodzone wyjątkowo uroczyście prawda z całą oprawą przygotowaniem i tak dalej i yy... Komunia również do tego należała i pamiętam ten cały okres przygotowawczy, było to wielkie przeżycie dla mnie, takie przygotowanie się do pierwszej spowiedzi, prawda, no czy się zastanawia, jak ja te wszystkie moje straszne grzechy, <grych> wtedy one mi się straszne wydawały, <krych> powiem, no ale jakoś powiedziałem i tak się czułem, fajnie, taki dumny byłem, prawda, no, a sama Komunia, wiadomo. Ja akurat brałem w roku 81, więc to był czas Solidarności, to był ten krótki okres takiego uchylenia tej, tej perelowskiej czapy takiej, prawda, to był czas jeszcze przed stanem wojennym i, i takie, to się czuło, prawda, ludzie bez większych obaw głosili swoje poglądy i generalnie to był taki okres chwila taka wytchnienia w tym w tym takiego może nie gospodarczego ale takiego nawet dzieci czuły takiego wytchnienia właśnie obyczajowego może bardziej no nazwijmy to politycznego więc no to komunia komunia wiadomo kiedy byłem trochę starszy postanowiłem zostać ministrantem wtedy bycie ministrantem to był powód do dumy w, tak jak wspomniałem wcześniej, nasz ksiądz wyjątkowo poważnie podchodził do tych spraw i ja pamiętam, że y, trzeba było się rok czasu szkolić u nas, żeby zostać ministrantem. Normalnie trzeba było chodzić na zajęcia takie jak z religii mieliśmy egzaminy, mieliśmy książeczkę, oceny wpisywane. Trzeba było znać naprawdę wszystkie nazwy tych, tych szat, te, tych sznur, sznurcy, circulum vitae, pamiętam chyba dzisiaj, to się nazywał, alby, komrze wszystko itd. i tak y dalej. Wszystkich tych przyrządów do, do obrządku mszy i tak dalej, prawda? Więc to była naprawdę poważna sprawa i myśmy nie, nie było łatwo zostać ministrantem. Mieliśmy egzamin, najpierw zostawało się aspirantem, i to było takie jakby umowne wyświęcenie w Wielki Czwartek i potem jakoś tak chyba ciało albo już nie pamiętam już takiego na takiego pełnowartościowego ministranta aspirant mógł chodzić w komrze tylko już ministrant pełną gębą mógł chodzić też w kołnierzyku takim na, na, na tutaj nakładamy a potem jeszcze była wyższa wyższy stopień w tej można było zostać lektorem i mieć prawo takie do czytania Pisma Świętego i w czasie mszy ja nie miałem szans ze względu na wzrok trochę lepiej wtedy widziałem niż teraz więc czasami tam niektóre modlitwy mogłem czytać przy w czasie mszy tam prawda ale, ale generalnie to do czytania Pisma świętego nie odważyłbym się nawet bo po prostu za słabo widziałem przy tamtym świetle i tak dalej i tak dalej ale był, był to bardzo fajny okres kilku lat kiedy kiedy chodziłem z przyjemnością chodziłem tam na tym przygotowywanie wszystko służenie do mszy i tak dalej bardzo bardzo dobrze to wspominam taka jedna miałem taką jedną miałem nieprzyjemną sytuację jako osoba słabowidząca właśnie to znaczy kiedyś, kiedy księdzu podaje się wino prawda i, 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 i do tego wina dodaje się wody, prawda, taka jest ampułka specjalna i w tej ampułce jest taka mała łyżeczka i trzeba tą, tą ampułkę y, potem odłożyć i, y, no i mi ta łyżeczka wypadła w czasie mszy po prostu miałem podać księcu tą wodę i ona mi wypadła i to, tego nigdy, nigdy tego nie zapomnę, muszę powiedzieć. Tam były takie wzorzyste, różne dywany i ja i tej łyżeczki po prostu nie widziałem, gdzie ona leży. I ponieważ to były jakieś tam roraty, same tam dzieci i młodzież, no i tam próbowałem ją znaleźć, no i taki się powszechny podniósł, pamiętam, śmiech w kościele. Tak. Próbowali chichotać ludzie i tak dalej. Znaczy próbowali po prostu, chichotali i ja się wystraszyłem i uciekłem do zakrystii. I pamiętam, że ksiądz wtedy powiedział, że zamiast się śmiać, to może by ktoś przyszedł i pomógł, nie? Ale tak stojąc w tej zakrystii, ona tam gdzieś się od lampy jakiejś odbiła, zabłyszczała mi, więc ją zobaczyłem, wróciłem i podniosłem. Ale to takie przeżycie powiedzmy sobie, no dzieci są jakie są. Ale, ale to taki taki incydent. Ale pamięta się, prawda? Dzieci dzieci pamiętają, to zostaje takie coś, taki uraz pewien w, w pamięci, prawda? Potem wyjechałem z przemyśla. Ten film, co niedawno nakręciłem, ostatni o szkole, właśnie w Lublinie, to tam wyjechałem. Tam nie służyłem domszy, bo tam myśmy nie służyli domszy. Ale kiedy przyjeżdżałem do przemyśla, do, do domu rodzinnego, to służyłem no, ciągle domszy, jeszcze w laskach, będąc przyjeżdżałem i, i służyłem. Do bierzmowania przystąpiłem właśnie w ósmej klasie, tam w tej szkole w Lublinie. To już taki, powiedzmy, już się człowiek powoli doroślał, można powiedzieć. Trafiłem do Lasek, do szkoły katolickiej prowadzonej przez Franciszkanki. Tam też jest odcinek na moim kanale ze zlotu absolwentów. Zachęcam. No i to był zakład katolicki, ale pomimo, że to był zakład katolicki, nikt nie miał obowiązku chodzenia do kościoła, ale chodziliśmy wszyscy, chodziliśmy, ale nikt nikom go do tego nie zmuszał, prawda, więc ja to bardzo dobrze wspominam, natomiast yy, yy, było tak, że no, były rozmejte oazy, wyjazdy na pielgrzymki myśmy korzystali, bo to zawsze było... Pamiętam do Góry Świętej Janny, czy do Częstochowy, prawda? Bardzo chętnie jeździliśmy, bo to była okazja, żeby się gdzieś tam wyrwać trochę, zobaczyć. To się wiązało z modlitwami. Odbyłem też, odbyłem też pielgrzymkę na nogach do Częstochowy w 1991 roku, wtedy kiedy Jan Paweł II był i był Światowy Dzień Młodzieży. I to bardzo dobrze wspominam. 10 dni z Warszawy z pielgrzymką WAPD. WAPD to jest Warszawska Pielgrzymka, nie Warszawska Akademicka Pielgrzymka Diecezjalna. Ja nawet nie wiem, czy ona jeszcze w ogóle funkcjonuje, ale wtedy funkcjonowała i tam poszczególne grupy były, nie miały nazw, tylko kolory, kolorami z różnych tam uczelni i tak dalej. Myśmy, myśmy mieli amarantowy kolor, prawda, amarantowy. 10 dni w ciężkim upale. Przeszliśmy dwa dni stania pod murami, mieliśmy sektor dla niepełnosprawnych, więc bardzo blisko. Ojciec Święty wtedy był jeszcze w świetnej formie i, i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. No Potem przyszły takie burzliwe bardzo lata 90. i wtedy chodziłem sobie normalnie po prostu jak koledzy do kościoła, a na kazaniu szło się na papierosa za kościół najczęściej, chyba że była zima. I to tak się toczyło do, do lat. 96 98 kiedy jeszcze bywałem w kościele a potem kiedy skończyłem szkołę masażu w zasadzie przestałem chodzić do kościoła no, przez jakiś czas było mi to obojętne potem dałem się już tutaj przechodzę powoli do, do drugiej części filmu właśnie o tym co z tym naszym kościołem dzisiaj wtedy niestety muszę się przyznać i często to podkreślam dałem się trochę zarazić tej tej nie powiem, że lewicowej, tylko tej europejskiej propagandzie, w tą zacząłem wchodzić w te tematy Unii Europejskiej, zresztą nawet nie tylko ja, bo, bo partia, którą wspierałem, czy, czy, czy teraz do niej należy, wtedy też jeszcze chyba nawet, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba nawet albo zachowaliśmy obojętność, albo nawet chyba gdzieś tam poparliśmy lekko wejście do Unii Europejskiej, ale to było wtedy to była inna Unia dałem się trochę zarazić uległem trochę pewnym zabiegom medialnym i przez jakiś czas stałem się takim lekko sceptycznym mówiąc delikatnie w stosunku do kościoła na fali tych różnych afer które zostały wyciągnięte na światło dzienne i też nie uważam, żeby to źle było, że takie afery, ani też nie podważam tych, co do których nie ma wątpliwości, że one były. Natomiast one rzeczywiście zrobiły jakieś tam wrażenie i wtedy dość tak bezkrytycznie do tego podszedłem i wszedłem w ten temat i przez kilka lat krytykowałem też Kościół i miałem mu wiele do zarzucenia. Potem się to zaczęło Jestem osobą z natury taką na, na nie, to znaczy lubię weryfikować, lubię kontrolować różne rzeczy, sprawdzać, nie ulegać pewnym takim odgórnie narzucanym e, różnym systemom wartości, poglądom i tak dalej. Jestem niepokorny po prostu i tak zacząłem trochę się zastanawiać, czytać, dowiadywać się, no i analizować i w jakimś tam momencie stwierdziłem, że to wszystko jest trochę głupie, bez sensu I, i, i zacząłem je to zastanawiać, dlaczego akurat właśnie Kościół jest tak strasznie atakowany, podczas gdy można by bardzo podobne patologie albo często większe znaleźć w wielu różnych instytucjach. No, ktoś może powiedzieć, że Kościół no to kościół, no to moralność oni powinni błyszczeć. No cóż, na no Kościół tworzą ludzie tacy sami, jak, jak tworzą inne instytucje. W sądownictwie też chciałoby się powiedzieć, że powinni być ludzie wyjątkowi o wyjątkowym kręgosłupie moralnym, a niekoniecznie tak jest. Podobnie jest w policji, też powinni być ludzie, którzy absolutnie przestrzegają prawa. Niech pierwszy podniesie kamień ten, kto łapówki nie dał policjantowi wtedy, kiedy jeszcze to było takie bardziej możliwe, kiedy płaciło się, e, płaciło się pieniędzmi e, i niech każdy <grytykuje> skrytykuje, kto kiedyś jakiegoś przekrętu w swojej branży tam nie zrobił, prawda, niech, niech, niech to powiedzą profesorowie, którzy pracują na uczelniach i, i załatwiają etaty dla swoich rodzin różnych i tak dalej, którzy wspierają swoich kolegów, wspierają się nawzajem, żeby Czasami kogoś nie zwolniono z pracy za, za brak kompetencji i tak dalej. Albo w szkolnictwie, tym, gdzie, gdzie, gdzie obowiązuje karta nauczyciela i też powoduje, że największe miernoty są tymi nauczycielami i, i, i krzywdy, jakie w ten sposób robi się dzieciom na przykład, są pewnie o wiele gorsze niż skala tych patologii, które, które też są również w kościele katolickim. Więc zacząłem się zastanawiać i, i w jakimś tam momencie, 5-7 lat temu, może więcej, hmm, zacząłem, hmm, znaczy zmieniłem zdanie, to znaczy uznałem, że system, znaczy ja to wiedziałem, tylko jakby to bardziej zacząłem to hmm, werbalizować, może bardziej to głośno popierać, czyli to, że my tu w tej części świata jesteśmy tym, kim jesteśmy, jesteśmy dzięki temu, że nasz system, nasz kontynent, nasza ta część świata opierała się i zbudowana została na wartościach chrześcijańskich, na piś Piśmie Świętym, na dekalogu. Prawda? I, i, I to spowodowało to, kim jesteśmy. Stąd u nas ten system wartości, dobro, złoto, co powiedziałem na początku, to zostało określone przez Kościół katolicki, bo nie zawsze tak w historii bywało. Przypomnę, Grecy chociażby zrzucali swoich starców ze skarpy starożytni Grecy i nie widzieli w tym żadnego problemu, prawda? Więc system wartości zależy od tego, jak zostaniemy wychowani. Tutaj świetna książka, niedawno ją skończyłem. Nowy, wspaniały Świat Hexkleja Polecam. I tam jest to świetnie pokazane, jak ludzi się kształtuje poprzez narzucanie od dziecka pewnych w, różne, w różny możliwy sposób pewnego systemu wartości prawda więc więc przy wszystkich patologiach kościoła katolickiego uważam że on zrobił bardzo dużo i spowodował to że jesteśmy tu gdzie jesteśmy tym kim jesteśmy to co uważamy za dobro a co uważamy za, za zło i, i i cały system gospodarczy ekonomii kapitalizm oparty jest na właśnie wartościach chrześcijańskich Kiedyś nie trzeba było tak na takim poziomie umów zawierać notarialnych, ponieważ ludzie sobie bardziej ufali, jeżeli ktoś coś mówił, to mówił, przestrzegał, a jeżeli nie przestrzegał, to nikt z nim interesów nie robił. Także, także po prostu stwierdziłem i, i zachęcam was też do takiej analizy, że komuś tam przeszkadza to, że ludzie są skupieni wokół jakiejś wartości. Dlaczego? i to jest kolejny punkt tego, wątek tego mojego dzisiejszego odcinka, to znaczy, chodzi o to, że osoby, które chcą rządzić, a pamiętajmy, że władza jest największą namiętnością człowieka, nie pieniądze, pieniądze są narzędziem do, do uzyskania władzy, więc to, żeby osiągnąć władzę nad kimś, trzeba przyjąć jego system wartości i stworzyć nowy. Bardzo trudno jest manipulować ludźmi, którzy są skupieni wobec, wobec na przykład kościoła religii, wobec jakiegoś innego prawda, rodziny na przykład, prawda? więc żeby zmienić świat, żeby ludzi sobie podporządkować, Trzeba zniszczyć te opoki, na których to społeczeństwo zostało zbudowane, czyli to jest właśnie tutaj u nas są takie główne dwie, czyli religia i, i rodzina. Religię w dużym stopniu udało się, rodzinę też w Polsce nie tak bardzo jak na zachodzie, ale, ale rzeczywiście są na dobrej drodze ci. No, 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 nowomarksiści takich nazwę. Yy, I tutaj, niestety, właśnie te nowoczesne narzędzia, prawda? Czyli gdybyśmy się zastanowili, kto ma największe media na świecie, to zobaczylibyśmy, że to większość, yy, większość tych mediów jest w rękach właśnie tych, którzy krzewią jednoznacznie, jednolite, wspólne ideologie bardziej na lewo niż, yy, niż centrum które bardzo wybiórczo krytykują i wyciągają różne prawdziwe fakty z różnych środowisk i w sposób dzięki ludziom zatrudnionym, fachowcom, wybitnym fachowcom którzy nie mają skrupułów udzielania swoich umiejętności czy wykorzystywania swoich umiejętności do tych celów, potrafią to przedstawić w bardzo emocjonalny, jednoznaczny sposób. I dlatego to się im udaje. Czy to im się do końca uda? Nie, w nie wierzę w to. Uważam, że Kościół już kilka razy i pewne systemy wartości upadały potem się broniły i myślę że tym razem też się obronią potrzebujemy tylko po prostu cięższego, cięższego kryzysu albo jakiejś strasznej kompromitacji tego, tego systemu no jak trwoga to do Boga tak takie jest powiedzenie ono jest rzeczywiście prawdziwe nie przez przypadek w chwilach zagrożeń ludzie gromadzili się w kościołach nie, nie zawsze to im na zdrowie wychodziło zwłaszcza w okresach różnych tam tych chorób nie chcę, nie wiem, czy algorytmy jeszcze reagują na te słowa wszystkie. Więc, więc oni po prostu wykorzystują swoją wiedzę i, i, i ludzie jej ulegają, ale myślę, że przestaną ulegać, kiedy naprawdę stanie się ciężko, a stać ciężko się musi, ponieważ nikt nie uzyskuje władzy po to nad ludźmi, po to, żeby ludziom było lepiej, tylko odwrotnie. Jeśli ktoś chce przejąć taką totalną władzę nad nami, to po to, żebyśmy byli niewolnikami, żebyśmy na nich pracowali i kiedy to osiągną, to wtedy zaczniemy czuć, kim naprawdę jesteśmy. Na razie jeszcze tego nie widać, no bo nikt by się na to nie zgodził. Mało kto myśli w ten sposób. Niestety większość ludzi myśli, że to jest ta nowa, nowy system wartości. To jest po to, żeby wszystkim było równiej, lepiej i sprawiedliwiej. Zapewniam was, że nie po to się to robi i zapewniam was, że ci, którzy najbardziej popierają te nowe religie i tych nowych bożków, tak jak Bill Gates na przykład, pierwsi zapłacą za to, ponieważ rzeczywiście jest tak, że rewolucja zjada swoje dzieci i już zjada programistów, już Microsoft 12 tysięcy zwolnił, Amazon niedawno i będzie coraz więcej zwalniał. I najzabawniejsze jest to, że zwalnia ich dlatego, że to właśnie oni wyprodukowali sztuczną inteligencję, która zastąpi programistów. I, I dalej sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do tworzenia nowych narzędzi, inwigilacji, narzędzi opresji we współpracy z politykami, z rządami, przeciwko obywatelom po to, żeby uzyskać nad nami władzę. Dlaczego się to może, znaczy dlaczego oni próbują to skutecznie na razie zrobić? Dlatego, że odeszliśmy od systemu wartości, który dawał nam właśnie Kościół Katolicki i rodzina. I mówi wam to, człowiek, który nie chodzi do kościoła, żeby było jasne, i teraz pytanie jest takie, co spowodowało, znaczy nie to, co spowodowało, tylko w jakim momencie jest Kościół i czy się obroni. Kościół w momencie jest straszny, ponieważ w Kościele aktualnie rządzi heretyk. Do władzy, nie wiem jakimi metodami, dorwał się heretyk. Papież Franciszek jest Konradem Walendrodem Kościoła po prostu. Niszczy ten Kościół, niszczy podstawy Kościoła i prawdę mówiąc nie mogę zrozumieć, dlaczego pozostała część Kościoła się temu nie buntuje. Prawdopodobnie dlatego, że chyba coś w tym musi być, że tam od lat gromadzili się ludzie niekoniecznie związani z prawdziwą wiarą i prawdziwymi takimi pozytywnymi przesłankami, tylko ludzie, którzy tak naprawdę mieli na celu Albo swój osobisty interes, albo jakieś inne korzyści. Nie chcę rzucać takich oskarżeń. W każdym razie chodzi o to, że nie ma ludzi w, u szczytu władz kościelnych, którzy potrafiliby się temu przeciwstawić. A ci, którzy są, jest ich za mało i nie potrafią nic zrobić. Dlatego prawdopodobnie Kościół musi trochę podupaść żeby mógł się podnieść. Fantastycznym papieżem był Benedykt XVI. Doskonałym, bo on jednak sięgał do tych najbardziej tradycyjnych wartości chrześcijańskich. I być może dlatego musiał odejść, ponieważ ja nie dam się przekonać, że ojciec święty, Benedykt XVI, odszedł dlatego, bo chciał odejść. Uważam to wszystko, że było dość dziwaczne. Niedawno zmarł, więc to nie była kwestia choroby. Natomiast ten wariat, który przyszedł, ten komunista zwykły po prostu, robi wszystko, żeby tych nielicznych, którzy jeszcze zostali przy kościele, do kościoła, do kościoła zniechęcić. Ja bywam czasami w kościele, no bo to są uroczystości, czasami to są jakieś czy, czy śluby, czy, 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 czy pogrzeby, ostatnio niestety częściej na pogrzebach bywam i Albo byłem na zlocie absolwentów właśnie tam w Laskach i też z przyjemnością byłem na mszy. I jakoś tak mam szczęście, że mam bardzo dobre kazania tam są, bardzo dobre. I mi się wydaje, że ludzie często jeszcze chodzą do kościoła, bo ci ludzie, którzy wierzą w ten system wartości, na którym zostali wychowani, to jeszcze chodzą, jeszcze trzymają się przy kościele. Ale kiedy widzą Ojca Świętego, który absolutnie jest po drugiej stronie niż to, w czym myśmy się wychowali, no to, no to rzeczywiście motywacja spada, tak? no bo już nie ma nadziei, nie ma do kogo uciec. Więc ja liczę na to, że nie będziemy musieli aż tak strasznie upaść, żeby zmądrzeć, ale że jednak wrócimy do Kościoła jako do systemu wartości. No bo cóż jest złego w tym systemie wartości. Bycie uczciwym, nie kraść, nie mordować, nie cudzołożyć, Wszystkim się nam zdarzają grzechy, ale jest żal za grzech jest spowiedź, prawda? Nie jest tak jak w islamie, że każe że, że się tam karą śmierci, chłostą nie wiadomo czym, za, za nieprzestrzeganie. Kościół daje wolną wolę, tak? To jest wyjątkowe w kościele katolickim. Oczywiście zaraz się głos odezwą, że w historii to bywało różnie. No, no bywało różnie, ale ze wszystkim bywało różnie. Był wtedy inny świat. Inaczej ludzie widzieli świat, inaczej widzieli dobro, zło i tak dalej, ale, ale generalnie yy, trzymano się w tych szerszym zakresie, tych zasad podstawowych, prawda? Więc ktoś ten drogowskaz musiał wyznaczyć, ten drogowskaz spowodował, że ludzie według niego żyli, bo on był atrakcyjny, tak? On dawał poczucie jakiejś takiej sprawiedliwości na świecie, ludzie byli gotowi ginąć za to, żeby tego bronić, prawda? Więc coś w tym było. Yy, niestety rozwój. Cywilizacji technologii spowodował, że Kościół nie nadążył prawdopodobnie ze zmianami, tak jak człowiek ewolucyjnie nie nadąża za pewnymi zmianami i też są z tego powodu problemy. Natomiast zachęcam moich słuchaczy, że zanim zaczniemy krytykować Kościół katolicki, to się zastanówmy, jak ten świat nasz będzie wyglądał, kiedy go zabraknie. Tak? Czy, czy Boszkowie szefowie korporacji są lepszymi? lepszymi ludźmi do wyznaczania mam drogowskazów niż Jezus Chrystus i Kościół Katolicki i Pismo Święte. Bill Gates, Zuckerberg, czy jacyś inni tam ci wariaci. Czy co, może Biedroń jest lepszym systemem wartości ze swoimi poglądami, czy Sandberg, czy kto tam jeszcze, tak? To są ludzie, czy może, nie wiem, jakiś tam inny, Czerzasty, czy jakiś tam inny, prawda. To są ludzie, którzy powinni nam wyznaczać to, co jest dobre, a co jest złe, tak. Ja wolę się trzymać w dekalogu. Grzesząc, ławiąc dekalog, jak każdy z nas, ale przynajmniej mam poczucie, że, 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 że wiem, wiem, kiedy z tej, z tej drogi zszedłem i, i, i co trzeba zrobić, żeby na nią wrócić, prawda. A a żaden jakiś taki popapraniec fanatyk nie będzie mi mówił, jak nam swoje życie prowadzić i was też do tego zachęcam, bo będziecie wtedy ponad to, nie? Ponad to I, 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 i różne rzeczy mogą nam zabrać, ale nam, jeżeli wewnątrz będziemy, psychicznie będziemy w coś wierzyć, będziemy wolnymi ludźmi i tego nam nie odbiorą, jeśli sobie jeżeli nie pozwolimy na to, żeby nam, żeby nam odebrali. To tyle. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do lajków, komentarzy i subskrypcji po raz kolejny. Wspierajcie mój kanał, bo lekko nie jest. Konkurencja jest duża, a ja, a ja mam tematykę mało popularną. I cóż, no i muszę coraz bardziej się motywować, żeby nagrywać te odcinki. Wszystkiego dobrego, cześć.